0: والادخال في الاسلام ليس الى الخلق، الى من؟ الى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله. اذا حكم على احد بانه كافر فهو كافر. ولو كان ابائنا او ابنائنا او اخواننا وعاشرتنا. اذا لم يحكم على انسان بانه كافر فلن نكفره وان عمل ما عمل. فكون الانسان يجعل مساله التكفير حسب العاطفه والذوق وما أشبه ذلك فرط عظيم ومسألة التكفير أعظم من مسألة التغيير والتحريم لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة طيب ومن ويترتب ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله وحده فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله ومن قال عن شيء حرام أنه حلال فهو مضاد لله عز وجل لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأداه اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحريم عقوق الأمهات. وهو من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله قال اشراك بالله وعقوق الوالدين فعقوق الامهات والاباء أيضا من أكبر الكبائر طيب برهما من أفضل الأهمال والإنسان مع والديه له ثلاث حالات بر وقطيعة ولا بر ولا قطيعة اما القطيعه فهي من كبائر الذنوب واما البر فهو من افضل الاعمال واما ما لا بر ولا قطيعه فهذا محرم لكن لا يصل الى حد الكبيره محرم لانه ترك للواجب الذي امر الله به وهو ايش البر والاحسان لكن لا يصل الى حد الكبيره لان الكبائر انما هي في العقول فصارت معامله الانسان لوالديه على كم؟ ثلاثة اقسام او ثلاث حالات بر وعقوق وايش؟ ولا بر ولا عقوق فالبر واجب واحسان وفضل واجر والعقوق كبيره من كبائر الذنوب واساءه وال وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل الى حد الكبيره طيب وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جهل النعمة وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروف فكافئوه فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف الوالدين نعم لا شيء لا شيء ولهذا قال الله تعالى وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربيان صغيرا والكاف هنا للتعليل يعني لأنهما ربيان صغيرا فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاف يقولون العوام إن البر أسلاف كيف اسباب؟ يعني؟ نعم يعني أنك إذا بررت برد, برد, برد بوالديك برّ بك أولاد نعم من فوائد الحديث تحريم وقت البنات لقوله إن الله حرم ثم قال وأد البنات والأولاد نعم من باب أول وهل وأد البنات و نعم قصدت بالاولاد الذكور هل وعد البنات والبنين من كبائر الذنوب؟ نعم. نعم من كبائر الذنوب لانها قطيعه رحم ولا عقوق؟ <تصفيق> قطيعة رحم العقوق خاص بالوالدين لانها قطيعة رحم هذه من جهه ولانها قتل للنفس قتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها إلى آخره، وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحريم والتحريم لمن؟ هذا سليم يخبرنا نعم، في قصة إبراهيم وإسماعيل فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل وولد إسماعيل هو أول, أول أولاده ولما برأ من استعي وتعلقت به نفسه تعلقا شديدا لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي الصغير لا يلتفت إليه غالبا والكبير الذي انفصل أيضاً لا تبدلين لكن الصغير الذي معه يمشي معه يروح معه تتعلق به نفس أكبر ومع ذلك أمر بأن يذبح إني أرى في المنام أني اذبحه فتأمل الآن قتل الأولاد من كبائر الذنوب وإذا أمر الله به صار قربة وطاع السجود لغير الله شرك وإذا أمر الله به صار قربة وطاع وإذ قلنا للملائكة استودوا لآدم فسجد طيب من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان بقوله الآن سقطتم في حفرة تحريم طلب ما لا يسحقه الإنسان يعني هات ما هو تمشون على الترتيب تحريم منع ما يجب من قوله منع وهات طيب هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على ان الانسان مجبون على البخل بمنع وعلى الشخ بايش؟ بطلبه ومن فوائد الحديث ان من الاساليب العربيه التي توجب الانتباه ان يختلف التعبير في اشياء حكمها واحد حرم وكره لان ما كرهه الله هو حرام لكن النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان هذا هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الاصل وانما قلت ذلك لانه من الجائز ان يكون من تصرف الروات. لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وتيره واحدة فإن الناس الإنسان لا ينسجم معه إنسجاما كثيرا يكون باردا على الذهن ولهذا بعض الناس بعض القرى الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير فتجد مثلا قراءته سلسه على طريق واحد ثم اذا به يرفع صوته او يخفض صوته فيوجب فيوجب لذلك ايش الانتباه طيب من فوائد الحديث ان الله يكره القيل والقال ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كمال إيمانك أن لا تقول إلا خير. والعجب أن أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة. ومن كثر كلامه كثر سقطه. لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالم. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم إلا بخير ولا سيما في عصرنا هذا لازم ان نكون دائما سكوتا. نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف اصبحتم؟ كيف انتم؟ ثم نسكت. من يجيب لنا كلمه في الاخير؟ نقول الخير نوعان. خير مقصود لذاته وخير مقصود ايش؟ لغيره. والاول لا شك انه اشرف لان الاول غايه والثاني دونه لكنه خير فاذا تكلم الانسان بكلام هو في حد ذاته ما في خير له لكن يريد ان يدخل الانس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خيرا لان ادخال الانس والسرور على مجالسك ايش؟ من الخير لا شك لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لا شك ومن ذلك أي من الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم تعليم العلم أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معدل الحديث ربما يكون ذلك ثقيلا على الناس لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد وأفكارهم إليه تنشد أفكارهم إليه مثل أن يطرح مسألة غريبة مثلا نعم أو يتكلم في قصة من مما ورد في الأحاديث من القصص يقول الرسول قص علينا كذا وكذا قص علينا ثلاثة أبرص وأقرأ وأعمى قص ثلاثة انطبق عليهم ايه الغار وما أشبه ذلك أو, أو صخرة أطبقت عليهم الغار المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم بلا ملل على الناس بما أعطاه الله من الحكمة. طيب من فوائد الحديث كثر السؤال أن كراهة الله لكثرة السؤال إي نعم. لكن هل مراد كثرة السؤال من واحد أو من متعدد؟ من واحد فلو فرضنا إنسان عنده مئة طالب. كل واحد جاب سؤال. كم تكون الأسئلة؟ مئة هل نقول هذه كثيرة؟ يكره ولا يسأل من من الطلبة هؤلاء إلا ثلاثة فقط والباقيين يسكتون؟ لا. لكن يجي واحد يتصدر للاسئله وياتي كل ما اجاب المسؤول عن سؤال واذا بالثاني على اثر هذا منهي عنه ولا سيما اذا كان هذا السائل يستاثر بايش؟ بالمسؤول يستاثر بالمسؤول فهذا منهي عنه منهي عنه طيب وقد بينا ان كثره السؤال يشمل كثره سؤال المال وسؤال العلم والمراد بسؤال المال ما يستحقه الانسان، اما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا او او قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن اضاعه المال. وهذه كلمه عظيمه جامعه. كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو اضاعه. ومن هنا ناخذ تحريم الدخان يعني التتم. صح هو إضاعة مال لكن صاحبه يقول إنه إذا شربه استأنس وكيف وإذا لم يشربه ضاق صدره نعم إيش نقول إي حتى الخمر حتى الخمر يجي الخ... الخميه يقول هالكلام ايش نقول؟ انتكاس فطرته عجيب يا جماعه الطلب طلبه اصول كمان ايش؟ من انتكاس فطرته حيث صار الضار والخبيث عنده طيبا ويسليه وكذا هذا من
1: انتكاس فطرته طيب فيه نص معهم قال
0: الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل مسكا مفتر حرام" الدخان اجمع احسنت مساله الخمر اذا خرج خرج بالحديث نص عليه الرسول وعلى الطب اجمع
1: كل من الدخان ايش؟ على الطب اجمع إيه؟ ان الدخان مفتر
0: ايش؟ مفتر مفتر مفتر, مفتر. 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 اي حتى لو واحد يشفى يفتر هذا نص
1: المفتر لا
0: على كل حال طيب تفضل. أشد أيه؟ دين الإسلام يعني جاء في تحقيق المصالح وجاء في النظر إلى كافة الدقان أنه نفسه. أحسنت. هذا لا لا يعارض فيه اثنان الآن. أن نقول نعم هو يتلذذ ويستأنس لأنه لأن فيه مادة توجب الانقباض عند الفقد والانبساط عند الوجود. لكن آثاره الضارة ترفع على منهج والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لان اذمهما اكبر من فيه فنقول انت اذا تلذذت به او إن شرحت صدك له لانك اعتدته. حتى اللي يشكون الشاهي الان بعضهم اذا فقد الشاهي نعم اي إنحاس يحتاج انه يجاب الشاهي عشان يستصدق واظن ايضا حتى لو انك تاخرت في الغداء وانت مشتهي يضيق الصدر لما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول إن الدخان يسر به ويجر صدره هذا لا عبره به لأن مضاره أكثر من, من منافع وما كان مضاره أكثر من نافع فهو محرم لأن القاعدة الشرعية أنه إذا ربت المفاسد على المصالح إيش صار الشيء حرام طيب هل من إضاءة المال أن تعطيه السفهاء. نعم الجواب نعم. لقوله تعالى: ولا تكفوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامها. ولا شك أن هذا من ضاعة المال. تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم. لا هذا حرام. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله هى سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر ان في في قوله في رضا الوالدين للسببيه بمعنى ان رضا الوالدين سبب لرضا الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمئنا بالشيء منشرحا به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه وإنشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا الله أكبر وإذا سخطا كان ذلك سببا في سخط الله عليك والمراد بالوالدين الأم والأب و... وهما حق الناس بالبر في هذا الحديث فوائد أولا الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله عز وجل ولكن هذا ليس على إطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا إذن المراد رضا الوالدين الا فيما يسخط الله فان رضا الله مقدم على رضا الوالدين ومن اثبات ومن فوائد هذا الحديث اثبات الرضا لله عز وجل وانه صفه حقيقيه وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح واهل السنه والجماعه ان الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وان هذه صفات كلها يشهي حقيقه لكن من المعلوم انها لا تشبه رضا المخلوقين او محبه المخلوقين لانها اكمل واعلى وقد قال الله تعالى ليس كمثل شيء ومن فوائد هذا الحديث التحذير من سخط الوالدين لان لان ذلك سبب لسخط الله فان قال قائل اذا سخط شيئا فيه مصلحه للعبد فيه مصلحه للابن وليس فيه مضاره عليهما فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر لولد هذه المنفعه او بالعكس العكس العكس يعني لو رضي لو سخط شيئا فيه منفعه للولد في دينه او دنياه قال لا تفعل مثل يوجد الان بعض الناس يقول لولده لا تطلب العلم لا تكون طوّع لا تصف الشباب المتدين. إن فعلت سنزعل عليك ونفعل هل يطيعهما في هذا؟ لا لا يطيعهما في هذا. وإن كان وإن كان تركه ليس سخط مسخطا لله لا لكن لا لا لأنه ترك كمال فقط ولكنه فيه مصلحة للإبن وليس فيه مضرة على أيش؟ الوالدين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه قلنا بلى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما قاله الرسول فهو حق والرسول حاكم وليس محكوما عليه لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل فأيهما يقدم؟ أه؟ معلوم حاجة الوالدين لأن دفع حاجة الوالدين واجب والجهاد وجهاد النفل ليس بواجب ثم الجهاد أيضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار الجهاد فيه عرضة لإيش؟ للموت والقتل وقد يشق ذلك على الاب والام فبينهما فرق. طيب اذا رضا الله في رضا الوالدين ليس على اطلاقه وسخط الله في سخط الوالدين ليس على اطلاقه. واضح؟ طيب لو ان لو ان الاب او الام طلبا من ولدهما ان يتزوج بنت عمه وقال ان لم تفعل فسوف نسخط عليك. ونزعل منك وقال لا لا اريده نفسي لا لا تريده فهل نجبره على ان يتزوجها؟ لا لا نجبره لان عدم زواجه بها لا ضرر على ابي على الوالدين فيه وتزوجه بهما ربما يكون فيه ضرر عليه ربما تكون نتيجة عكسيه ثم يطلقها بعد ان يدخل بها وتكون نفرة بينه وبين عمه ايش؟ أشد أشد مما لو عدل عن تزوجه بابنة عمه إلى بنت الناس فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه هذه القاعدة وإلا لكان بعض بعض الوالدين نسأل الله العافية يامر ولده مما يضر ولا سيما الامهات الام اذا رات من الزوج من ابنها اذا رات من ابنها انه يحب الزوجه صارت الزوجه كانها كانها ضره لها و بعض يصرح يقول اما انا ولا لها نسال الله العافيه كيف تضيق على الابن هل يلزمه ان يطلق زوجته لا ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمه أن يطلقها وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته قال له لا تطلقها قال كيف يا عبد الله أليس أن أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك قال بلى ولكن هل ابوك عمر؟ الجواب لا عمر لا يمكن ان يامر ابنه ان يفارق زوجته الا لسبب شرعي لا يمكن تحمله لان من اكبر المحرمات ان يفرق الانسان بين رجل وزوجه ولا سيما اذا كان بينهم اولاد لكن ابو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. وعن وعن انس وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. والذي نفسي بيده هذا القسم بهذه الصيغه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. ومضمونه أنني أقسم قسما إن كنت غير مصيب فيه فإن فإني أهلك وأموت لان يعني يقول والذي نفسي بيده النفس بيد الله كان يقول إن كنت كاذبا فيأخذ الله نفسه لأن النفس بيد من بيد الله عز وجل فيكون هذا من أعظم القسم والذي نفسي بيده هو الله عز وجل نعم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه لجاره جاره يعني القريب منه في البيت والسكن سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر المهم أنه مسكنه قريب منه هذا الجار ثم هل الجار جار كما جاء في بعض الحديث انه أربعون دارا او اقل الصحيح ان الجار ما عد جارا في العرف و40 دارا اليوم ها بعيده جدا تسع مساحه كبيره لكبير المنازل ربما كان في العهد الاول كان النبي عليه الصلاه والسلام حجرته التي التي هو ساكن مع زوجته عائشه كم تسعة ثلاثه قبور ثلاثه قبور نعم في ذلك العهد يمكن ان يكون اربعون جاره اربعون دارا يمكن ان يكون جيران لكن في وقت الحاضر لا إذاً فيرجع فيه الى العرب كما ان الطريق فيما سبق اذا تنازع فيه الجيران كم يجعل سبعه اذرع الان سبعه اذرع وش تسود نعم تاخذ سياره واحدة ولا ما تاخذ؟ تاخذ واحدة لكن مع الضيق نعم على كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع مقدره بحسب العرف والحال التي كانوا عليها وليست محدده محدده شرعا كمئة جلد جلده للزاني مئة جلده للزاني محدده ما يمكن تزيد ولا تنقص لكن مثل هذه الامور المقدره التي ترجع الى مرجع العرف تبقى طيب اذا الجار من؟ كل ما عد... كل من عده الناس جار نعم حتى يحب لجاره وفي لفظ لاخيه وهو المؤمن المؤمن لا تؤمن حتى تحب لاخيك ما تحبه لنفسك نعم
1: أنت تحب لنفسك الخير
0: ولا لا؟, لا وتكره لها الشر. فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن. ولو أحببت منع الخير عن أخيك إيش؟ فلست بمؤمن، فلا بد أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إن أحببت الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن. هذا الحديث يدل على الحث والتغيب في المحبه في محبه الخير لاخوانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما اخبرنا ان الايمان ينتفي لا نعلم انه ينتفي ولكن من اجل ان نحافظ على ايماننا ونحب لاخواننا ما نحب لانفسنا طيب في هذا الحديث فوائد اولا جواز القسم بهذه الصيغه وجوه أخي أنت في جواز القسم أنا ما هذا اللي أريد جواز القسم بهذا الصيغة نعم ما هو داعي جواز القسم بها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها بارك الله فيه ومن فوائده جواز الإقسام بغير استقسام يعني جواز أن يقسم الإنسان وإن لم يطلب منه الآخر أين نعم لأنه ما طلب يقسم. طيب إذا قال قائل أليس هذا مخالفا لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا إلا لسبب فيقال نعم نحفظ أيمانه وهذا لا يعارض الآية ليش؟ لأن هذا مهم جداً أقسم النبي بذلك من أجل قوة الحث على أن نحب لجاره ما يحب لنفسه فلأهمية الموضوع أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم في كم آية؟ في ثلاث آيات الأولى. رفعت شيء تشتكي الأخير ها جعل الذين كفروا لا يبعثون قل بلى وربي لا يبعثون أ- الحلف على أنه 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 أن أن أننا سنبعث جعل نعم الحلف على أن القرآن حق ويستملئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق الثالث وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم في اكثر من ستين موضعا لكنه لا يقسم الا والمقام يقتضي القسم عليه الصلاه والسلام طيب ومن فوائد الاية الكريمة أم من فوائد الحديث انتفاء الايمان عمن لا يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه. وهل هذا يعني الكفر لا لكنه ينتفي عنه كمال الايمان. كمال الايمان لان اهل السنه اجمعوا على ان من لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ليس بكافر. لكن انتفى عنه كمال الايمان ومن فوائده انه يجوز نفي الشيء لنفي كماله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا صلاه بحضره الطعام هذا نفي لايش؟ للكمال نفي الصلاه لا تكون كامله بحضر الطعام ابدا ولا وهو يدافع رغبتان لكن لا ينفى شيء الا لانتفاء واجب فيه ومن ثم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ومن فوائد هذا الحديث أن أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عن من عنده مطلق إيمان لأن هذا الحديث نفي إيش الإيمان المطلق اللي هو الكمال واستمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء لو قلنا ان المراد بهذه الايه مطلق الايمان لانتفى الايمان عن كثير من الناس اليوم. من الذين اذا ذكروا اهوج قلوبهم؟ قليل 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 واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان هذا ايضا قليل. كما التوكل قليل. لكن المراد هنا المؤمنون الكمل الذين كمل كمل ايمانا اما قوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه فالمراد مطلق الايمان ولهذا يصح ان يعتق الانسان عبدا فاسقا. ليس بكافر وان كان مؤمنا وان كان نعم فاسقا. طيب اذا نفي الايمان هنا اي اي, نفي أي؟ الايمان المطلق يعني الكامل. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال, قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود رضي الله عنه من طلبه العلم حقيقه. ويماثله او يزيد عليه ابو هريره رضي الله عنه من اكثر الصحابه سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله اي سأل ابو هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت ان لا احد يسالني غير او كلمه نحوها لما ارى من حبك للعلم. طيب ابن مسعود سأل مره اية بعرض ومرة سأله اي العمل احب الى الله؟ والصحابه يسالون عن ذلك يا اخواني لا لأجل ان يعرفوا ان هذا احب الى الله وهذا اعظم لا من اجل ان يجتنبوه ان كان ذنبا وان يفعلوه ان كان طاعه قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك و وصدق رسول الله هذا اعظم الذنب واشد الجنايات هذا الذي خلقك اوجدك وامدك واعدك ورزقك في بطن امك وهيأ لك الابوين ويسر لك الامور واخرجك من من بطن امك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والابصار والأفدة ومع ذلك تجعل له ندا اي نظيرا ومشابها هذا اعظم الذنب الذين يعبدون اللات والعزى ومناة من هذا النوع من هذا النوع لانهم جعلوا لله ندا الذين يقولون ان أولياءهم يدبرون وائمتهم يدبرون الكون من هذا النوع او من هذا النوع الاولون اشركوا بالالوهيه وهؤلاء اشركوا بالربوبيه الذين يقولون ان وجه الله ويدي الله كوجوهنا وايدينا من هذا النوع نعم من هذا النوع ان تجعل الله ندا اي نظيرا ومشابها وهو يعني ولم يخلقك غيره فاذا لم يشرك احد في خلقك فلا تجعل له شريكا الثاني قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك ولدك الكبير والصغير نعم الذكاء والانثى كلاهما هل الولد يشمل أُنثى الأخ الدليل
1: نعم
0: أحسن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ نوتي طيب وقول خشية أي مخافة أن يأكل معك إذا قتلهم لا كراهة له لكن خاف ان يضيق رزقه عليه به ان ياكل معه يشمل الذكر والانثى ولا لا؟ يشمل الذكر والانثى طيب قلت ثم أي قال ان تزاني بحريره جارك والعياذ بالله من حريلة جار زوجته او سريته لكن الغالب انها تطلق على الزوجة كما قال تعالى وحلائل أبنائهم الذين من أصلابهم حلائلهم يعني زوجاتهم طيب يقول في الحديث أن تزاني بحلية شاكر قد يتوقع الإنسان أن يقول لفظا آخر وهو أن تزني فلماذا قال تزاني؟ لأن تزاني فيه نوع معالجة فيه نوع معالجة وهذه المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترقي أما المعالجة على الفعل فيعني أن أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد وأما على الترك فيعني أن أن الحليلة حليلة الجار تأبى تأبى ولكن يكرهها أو يخدعها أو ما أشبه ذلك وعلى كل حال فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فيها والجار من ما عده الناس جارا
1: في هذا الحديث فوائد، أولا
0: الأسئلة طيب شيخ بارك الله فيكم السؤال
1: المذموم كثرة الشفاعة بحق عند كبير مثلا وما
0: هذا سؤال مهم هل من الأسئلة المكروهة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدى المسؤولين للناس هنا التعدد في في الشفاعه لكن في المشروع له هل في التعدد او لا لا المشروع له واحد المشروع له واحد كما قلنا من قبل من قبل في الاسئله اذا كان الطلبه كثيرين نعم الاسئله كثيره لكن السائل واحد لكن في مساله الشفاعه قد يراعي الإنسان أشياء أخرى يراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عنده ثم صار لا يقبل منه شيئاً كما هو الواقع لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد دخل فيها مثل تشفع له والله ما أرى هذا ثم بعد يوم يومين تجي الأمر تقول فكر في الأمر يقول فكرت ما يستحق بعد يومين ثلاثة أفلام فكر فكر تفكير عميق في الرجال هذا كثر السؤال لا شك. نعم نعم هل <تصفيق> لنا أن نقول لدى
1: الكمال بأنه الكمال الواجب؟ أن هناك من كمال
0: نعم كمال واجب إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دين على وجوبه أما إذا كان المقصود التخلي عن شيء فهو كمال مستحب يعني مثل لا صلاة بحال الطعام هذا كمال مستحب لكن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أحب الأخيه هذا كمال واجب لأن المطلوب هنا فعل والأول ترك نعم نعم قال لي على العموم هل يدخل
1: في <تصفيق> السؤال الحب الكبير
0: أو العمل الكبير أنه لا يحسن التصرف في الماء إي نعم يسأل يسأل يقول أحيانا يصل الإنسان إلى حد الهرم فيرد إلى إيش؟ إلى أرض العمر، هل يدخل في السفهاء؟ يقول نعم يدخل. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن من من كان سفيها بعد أن كان رشيداً تكون ولايته للقاضي. ما يتولاه أولياء فلو كان مثلاً إنسان له أب بلغ حد الشيخوخة ورد إلى أرض العمر ما تولاه ماله لا يتولى مال ابيه حتى ياذن له القاضي لان هذا لان هذا لما كان رشيدا ملك نفسه ثم حدث له السفه فيرجع في ذلك الى الى الولايات العامه وهو
1: القاضي
0: اظن أنت نعم غدا ان شاء الله ذكرونا غدا اعطيكم عشر دقائق قبل الدرس يكفيها لا؟ طيب والعهد على كمال ولا ان الله ان شاء الله
1: كيف اسئله نعم.
0: شيخ دقائق. في الدرس. ها؟ اخر إيش؟ اول درس لا 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 اول حقه يتبع انا عاطيك 15 دقائق في اول الدرس نعم التحلق مجموعه اذا كان اذا كان قرب مجيء الناس من هي أما إذا كان من قبل فلا بأس الحديث هو هذا لأن لا, لا يضيق على المصلين نعم أضبط عشر دقائق نعم إذا تعارض بين حق الأب وحق
1: الأم أيهما يقدم؟
0: الأم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك كرر ثلاث مرات قال أمك قال ثم أبوك
1: بعض الشيوخ ان اصحاب الاعراف على جبل
0: بين الجنه والنار على مرتفع منعهم
1: البر بالوالدين من دخول النار ومنعهم منعهم الجهاد في سبيل
0: الله من دخول النار ومنعهم عقوبه الوالدين وعدم موافقهما في الجهاد من دخول الجنه نعم صحيح لا الصحيح انهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجع الحسنات فيدخل النار ولم ترجع نعم فلم ترجع السيئات فيدخل النار ولا الحسنات فيدخلوا الجنه. هذا اصح ما قيل فيه. نعم. شيخ بارك الله فيك من معلوم ان الله عز وجل عظم حقوق الوالدين من اجل بناء على ما احسن الى الولد لعظم احسانهما الى الولد. نعم. فاذا كان الاب مثلا الوالد آه ترك الولد لكونه طلق زوجته مثلا ولم يحسن اليه. نعم. فجاء زوج الام واحسن اليه ورباه تربيه صالحه نعم. وبذل في ذلك جهدا جهيدا. نعم يقال ان الولد هنا يسقط و يعني يقول اذا لم اذا لم يقم الوالد الاب بواجب الابن هل يسقط بره ام لا؟ نقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي ايش؟ هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها فالاب عليه مسؤوليه والابن عليه مسؤوليه ويبوء يبوء الاب بالاثم. طيب وتصرفه مع زوج الام لا مثابة الاب لا زوج الام ليس كالأب. لكن نعم من صنع اليكم معروفا فكافئوه. نعم. أحسن الله واحد اللي وراء. <تصفيق> السلام الاولى الاقتصار على الوالد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا افضل صلة. نعم. يا شيخ احسن الله كيف يكون يعني تستطيع في حد معين في مدة الزيارة بين زياره وزياره؟ نعم. من المعلوم ان صله الرحم جاءت مطلقه. ما قيد بشيء. فما عده الناس صله فهو صله. وهذا يختلف باختلاف الناس. ويختلف باختلاف الاحوال. وباختلاف البلدان. فمثلا في في زمن مضى من تمام صله الرحم ان تحسن اليهم بالمال. تحسن اليهم بالمال واذا قدمت من سفر ان تهدي اليهم الهدايا وما اشبه ذلك. في الوقت الحاضر نسى هذا وصار الناس لا يشرهون على احد في مثل هذه الامور وكذلك ايضا يختلف في اختلاف الاحوال لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فالحكم يختلف فما دام ما دامت الصله مطلقة فتبقى على ما جاء بالعرف وهناك قاعدة في القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي نعم سلام الاولى غض الصوت الاولى غض الصوت في العطاس نعم يكون بعض الاباء طمع فيما ايد اولادهما ايش؟ يكون عندهما طمع في اموال أبنائهم مع انهما يكونان مثلا اولياء وليس
1: في حاجة في
0: الى هذا فلو لم يعطيهما الا بقدر ما يحتاجون فيكون عقل في هذه الحاله نعم سبق لنا ان اقول في هذا قلنا انه لا لا يجب على الابن أن يطيع والديه إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فما دام الولد غنيا والأب غنيا والأم غنية وطلب من من ابنهما أن يعطيهما مالا أكثر قد اغناه الله وليس عليه ضرر فليفعل. وهذا المال الذي أعطاه إن كان رشيدين فالنهاية إن, إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كلها وبعض منه نعم 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 وش فيهم؟ معانهم من الجنة معانهم من الجنة كما في آية العراق لم يدخلوها وهم يطمعون نعم
1: شيخ صالح قال لا يجوز الأكل والشرب بالشمال فهل اخذوا العطاء؟
0: نعم. الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة والأخذ والإعطاء أيضاً بالشمال منهي عنه لكنه ليس ليس كالأكل والشرب هو أقل شيخ شيخ بارك الله فيكم الأصل في النصوص المثبتة العمل بها على عمومها وعلى إطلاقها لكن هل التي
1: كذلك شيخ هل إيش؟ نعم يعني يبني الانسان
0: على بناء ما عنده فيمشي وش يقول؟ هذا جملة معترضة للاخ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للاهمية. نعم مثلا لو سئل الانسان هل الجنة جنات
1: متعددة بناء على اسماء الفردوس والعدل وما اشبه ذلك. هل ينفي انها متعددة؟ إن أنا ما حصل
0: عندي لا. لا هذا يحتمل على ألف الفردوس وجنات عدن وجنات الخلد ودار السلام كلها موصوفه بمصرف واحد. وجنات بأجبار ساكنيها. ما في قاعده هذا المثال الذي قلته هذا والا فالاصل ان العام يتناول جميع افراده هذا الاصل. نعم. نعم
1: الملاهي الان
0: الموجوده الان ترى اليوم العاب الملاهي هل صرف في المال فيها هذا المال؟ ابدا الملاهي وش زج... وش الزين؟ زج... الملاهي تلهي على اسمها اصبر يا سيدي الملاهي بارك الله فيك تلهي على اسمها ثم نسمع انه يكون فيها يعني اشياء غير مرضيه ياتي فيها نساء وياتي فيها شباب فنرى أن 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 الأولى أن لا يذهب إليه فما فيها إن شاء الله ما فيها معلح. خصوصا الصبيان والأولاد الكبار ما ما نرى أنهم يذهبون إليه، لكن لو راح مثلاً الصغار وراح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجل أو رجلان في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخي سليم.
1: ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقبل
0: اسلام ما يقبل الإنسان إلا بعد ما يقبل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد بعد ما نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم ولو جمع الله فضلتك الأذان والصلاة وجميع العبادات الشرعية اللي مع الله طيب يا أسامي ألست تقول السلام عليك أيها الن... أشهد... أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول هذا فرض ده. والصلاه عليه زائد على هذا. ولكن الاشكال عليه اللي اللي الخلاف اللي يقولون غير واجب هذا الاشكال. لا ما في اشكال هم يقولون ما في امر ما فيه امر بالصلاه على الرسول في الصلاه. ابدا. في السؤال كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاته يسالون عن الكيفيه قال اقول كذا وكذا فارشدهم الى الكيفيه. ليس فيه ليس فيه امر ان الرسول قال صلوا علي في صلاته أو قال لا صلاة لمن يصلي عليه أو قال أحد من الصحابة إن إن الصلاة النبي مفروضة. إذا إيه نحن لا نكرهها لكن فرق بين أن تقول فريضة. بمعنى لو, صل... لو ترك الإنسان الصلاة عن النبي بضع صلاةه أو تقول إنها مشروعة لأن فرق عظيم
1: متاع. نعم ما نعم. فيكم مر بأن غير المسلم إن سلم بتحية فيرد
0: عليه بمثل تحيته نعم وهذا من حيث الاستدلال لا إشكال عليه لقوله تعالي للآية نعم ولكن إن سلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه بمثلها كأن يقول مثلا صبحكم الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى او كذا. نعم. فإن ردينا عليه بمثلها فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق يعني الخير و... لا نقول سبحت الله بالخير والخير المال ما هو بخير وإنه نعم. لحب الخير لشديد. شديد أما نعم الرضا فهذه فيها نظر. فيها نظر لأن الله لا يرضى عن فاسقين ولا عن القوم كافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا لا تليق به ما نرد عليه. ولو سلم تسليما كاملا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكيف؟ بارك الله فيك، يعني المعنى ما يستحق هذا هو. ليش؟ ما يستحق ما يستحق ان الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم. نعم. نعم. وبركاته. وبركاته ايضا، بعض العلماء قالوا الله له بالبركه لانه اذا اذا زاد ماله زادت الجزيه. اي نعم.
1: انتهى
0: على كل حال الايه واضحه لكن مساله الرضا هي الانسان يتوقف فيها نعم انتهى الوقت كيف 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 نعم كيف؟ كيف؟ مو قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما فهم عن الكيفيه على كل حال الاحتياط لا شك ان تصلي على النبي لكن حنا ذكرنا ال- ال- الجواب يقولنا ان الانسان من ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فهو يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ثم يسجد السهو سجدتين ويسلم وقلنا هذا على قول من يرى انها ركب اما على قول من يرى انها سنه فلا حاجه إيه نعم ركن المذهب انها ركن نعم سمع بسم الله
1: الرحمن الرحيم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله انت وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب أب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسعود سبق شرحه. فوائد نعم فوائده ذكرنا أن من فوائده حرص حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم ومن فوائد هذا الحديث حرص بن مسعود رضي الله عنه على اكمل الاعمال واكمل الاثام ففي اكمل الاعمال قال يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله في الاثام قال اي الذنب اعظم ومن فوائد هذا الحديث ان الذنوب تتفاوت في العظم كما ان الاعمال الصالحه تتفاوت ايضا في الفضل يلزم من ذلك تفاوت العمال تفاوت العمال فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل الله ندا وهو خلق ومن فوائد هذا الحديث سفاهه اولئك القوم الذين اشركوا بالله في عبادته حيث اشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في ايش في خلقه ولهذا قال وهو خلقك المشتكون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وقبله اذا سئلوا من خلقهم قالوا الله سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قال الله تعالى فأنهم يؤفقون اي كيف يسرقون على الحق وهم يقرون بما يقتضيه ومن فائده هذا هذا الحديث ان الخالق هو الله وحده فعلى الانسان ان يتذكر من اوجدك من العدم الجواب الله عز وجل للأبوان ولا غيرهم غيرهما لكن الابوان سبب لا شك واما الذي خلقك فهو الله عز وجل وقد اشار الله تعالى الى ذلك في قوله لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما فالاقسام كم؟ أربعة كل هذا يعود الله عز وجل لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرًا ولا الأم تستطيع أن تجعله أنثى ومن فوائد هذا الحديث عظم قتل الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى لأنه يلي إيش؟ يلي الشرك بالله عز وجل ومن فوائد هذا هذا الحديث أن من قتل ولده لا لخوف لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون توافقون على هذا؟ أو يقال أو يقال إن هذا القيد بناء على الغالب الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتله يقتل ابنته يأيدها خوفا من العار ومنهم من يقتل الاولاد الذكور والاناث خوفا من الاملاق قال الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاملاق اذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيه ان ياكل معك قيدا اغلبيا والقيد الاغلبي ليس له مفهوم ليس له مفهوم. نعم إذن نقول أن قتل الولد من أعظم الذنوب وهو يلي الشرك بالله عز وجل سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة نعم. الآن نسأل في القرآن الكريم يقول الله تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم". وفي الآية الأخرى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم هل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من من الفقر وإما من توقع الفقر؟ ها؟ نعم. اي أيوة الايتين التي تدل على المال الاول قولهم من املاق ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين فقال من املاق نحن نرزقكم واياهم وفي الايه الثانيه خشيه املاق يعني خشيه فقر المتوقع فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين لان القاتلين لم يكونوا فقراء لكن يخشون الفقر فقال نحن نرزقهم واياكم من فائده هذا الحديث ان الزنا بحريلة الجار اعظم من الزنا بالاجنبيه لانه جعله عليه الصلاه والسلام بدا بعد قتل الولد خشيه الفقر وجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره وأن جاره سوف يدافع عن عرضه فإذا خانه في موضع الاعتماد كان إيش أشد وأعظم ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده مخالفا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أو لا الجواب لا لكن لو زنى أحد بذات محرم منه يعني بامرأة تحرم عليه ان يحرم عليه ان يتزوجها فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الاجنبيه او يختلف؟ طيب الظاهر ان الجواب بناء على ما فهمته من السؤال على كل حال المسأله هذه فيها خلاف من العلماء من يقول ان الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرهم يعني ان البكر يجلد مئة جلده ويغرب سنه والثيب ايش يرجم ولكن القول الراجح ان الزاني بذات المحرم يجب ان يرجم يجب ان يرجم ولو كان غير ثيب طيب بقينا, بالم... بقينا بالمره نعم اولا ما هو الدليل؟ الدليل في ذلك حديث أخرجه أهل السنن وهو صحيح. والثاني التعليل لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال. وفرج غير المحرم يحل بإيش؟ بالعقد بالنكاح الصحيح. قالوا فلما كان فرج لا يحل بحال صار كدبر الذكر أي كاللواط واللائط يجب أن يقتل بكل حال فصار هذا الحكم أعني وجوب قتل من زنى بذات المحرم صار مؤيدا بالدليل السمعي والنظري نعم ثم قال وعن عبد الله بن عامر بن عاصر هذا ممتدد درس اليوم وعن عبد الله بن عامر بن عاصر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه من للتبعيض وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض هنا لو قال بعض الكبائر شتم الرجل والديه لاستقام الكلام ومن تأتي باللغة العربية لمعاني كثيرة ليس هذا موضع بسطها لكن أضرب مثلا في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخوفون من هنا للتبعير؟ لا ليش؟ من بدلية أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم صح ولا يمكن أن تقول التبعير لأن لا لا يريد الله عز وجل أن يبين أنه لو شاء لجعل منا ملائكة طيب من الكبائر الكبائر جمع كبيرة فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها فمنهم من عدها ومنهم من حدها والمحددون أيضا اختلفوا منهم من عدها وقال الكبائر كذا وكذا 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 وعدد فتكون هنا معينة بالعد ومنهم من قال من عينها بالحد وقال كل ذنب رتبت عليه العقوبه في الدنيا كالحد او في الاخره كالوعيد بالنار او حرمان الجنه او ما اشبه ذلك او لعنه او غضب او نفي ايمان او تبرؤ منه فهو كبير وحده شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كتبه بان الكبيره ما رتب عليه عقوبه خاصه يعني انه ليس فيه لا تفعل كذا او حرم عليكم كذا بل فيه عقوبه خاصه سواء اللعنة او غضب او تبرؤ من او حرمان من دخول الجنه او غير ذلك وهذا لا شك انه يجعل ذنوب الكبائر كثيره لكن هو اقرب ضابط لا لا ومن المعلوم ايضا ان الكبائر نفسها ايش؟ تختلف لحديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر فالكبائر بعضها قريب من الصغائر وبعضها قريب من الشرك والكفر تختلف فيها درجات قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه اي اباه او امه قيل وهل يسب وهل يسب الرجل والديه؟ يعني الصحابه استبعدوا ان الرجل يشتم والديه وهو كذلك بعيد ان الرجل يقول لابيه او امه سبا وشتما هذا من ابعد ما يكون ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الا انه من, من طريق غير مباشر فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه وهذا مباشر ولا مباشر غير مباشر أما مباشر أن يسبه سبا مباشرا فهذا بعيد لكن في وقتنا الآن في وقتنا الحاضر هل يسب أباه سبا مباشرا نعم نعم كثير وكذلك يسب أمة سبا مباشرا لكن في عهد الصحابة وفي عهد الشيام العرب لا يمكن أن رجل يسب أباه أو أمة في هذا الحديث فوائد منها أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر ومنها أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب لأنه عقوق وأي عقوق نسأل الله العافية ومنها مراجعة النبي مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحباً في, في المراجعة لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة أما إذا علم أن التعنت أو الإحراج أو ما شابه ذلك فلو الحق أن يغضب ولو الحق أن يمنع الجواب لأن الله قال لرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم لان اليهود يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام اسئله تعنت فخيره الله بين ان يجيبهم او لا وكذلك الائمه كانوا يغضبون على من سال سؤالا في غير محله ماذا ماذا صنع مالك لما سئل عن على العرش وقيل له كيف استوى؟ اطلق براسه حتى عليه حتى على العرق وقال للرجل ما اراك الا مبتدعا وهذا سب له بالقول ثم امر به ان يخرج ويطرد ويطرد من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من علمت منه حسن القصد وانه يريد الوصول الى الفائده او هو مستفيد لكن يريد ان يفيد غيره من الحاضرين فليكن صدرك رحبا. والحمد لله الحق قد يكون مع اصغر القول اليس كذلك؟ واذا كان هكذا فالواجب ان يكون صدر الانسان رحمه الصحابه رضي الله عنهم يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام اشياء ليتبين لهم الامر قالوا هل يسب الرجل والديه قال نعم ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وكشفه للمسائل الغامضه لقوله يسب ابا الرجل بين وجهه ذلك بقول يسب ابا الرجل ومن فوائد هذا الحديث ان الجواب بنعم جواب ايش صحيح طيب والجواب بإيه واحد سالناه هل فلان يطلبك 100 ريال قال ها جواب نعم في القران ويستنجهونك احقه قل اي وربي انه الحق فايه هذا بمعنى ايه هي هي بس نحن زدنا عليها هاء السكت طيب ما هو بدا سؤال يا سليم ايه يا جواب مثل نعم تماما فاذا قيل الرجل اطلقت ملاطق قال ايه فهي كقوله نعم الك الي فلان عندك كذا قال ايه طيب من فوائد هذا الحديث ان الوسائل لها احكام ومقاصد أن الوسائل لها أحكام المقاصد من أين أخذت؟ من كونه يسب أبا الرجل فيسب رجل أباه ويسب أمه فيسب أمه ومنها سد الذرائع يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم لهذا لهذه الجملة يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ويدل على سد الذرائع يعني يا عبد الرحمن إبراهيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم طيب إذا نأخذ من هذا سد الذرائع والقاعدة الثانية الوسائل لأحكام المقاصد لكن في هذا الحديث إشكال إشكال نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه. كيف يسوق للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟ ولا تزل موازات موسى أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ نعم. انتبه واحد مثلا جعل يسب أبا الرجل. أبوك اللي فيه ملفه والرجل الساب أبوه رجل صالح فهل يليق بالمسبوب بالذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل مشكلة لا تزوز يزوز أخرى، فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقرارا للحكم الشرعي ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بايش؟ بالواقع اعتبارا بالواقع اما الشرع فلا يجوز ذلك نظير هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى هل هذا اقرار شرعي؟ او اقرار بالواقع <تصفيق> الثاني لا شك واخبرنا قاعدين ترتحن من كذا الى كذا ليس سمى احد المراه يعني. وهذا ليس اقرار شرعي لا تسافر المراه الا مع الا مع دمها طيب نعم <تصفيق> لو قلنا بالقول الثاني وان قتل الولد خشيه ان يطعم معه اعظم من قتله اعظم من قتله بدون هذا السبب بدون هذا السبب لانه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله انه لم يتوقع هو هذا وارد بارك الله فيك هذا وارد لكن ليس كذلك ليس كذلك لان لان هذا بناء على الاغلب ولقد يقتلون شيئا اشد من هذا بقى. قد يقتله لانه يقول انا اقتل هذا الرجل لانه رجل مستقيم واخشى ان يفسد الامه كما هو موجود الان هل نقول هذا جائز؟ لكن يا شيخ الحال المعروف عليها قوم النبي صار في عندما انزل عليه انهم كانوا يقتلون من اجل خشيه ان يطعم الولد معه. نعم. في نعم ولذلك قلنا انه لا مفهوم له. وان سأل لو قتل لغير هذا الغرض فهو تاخذ في كل من قلنا في تاريخ كبير انها كل ذنب ردت عليه عقوبة الثانية والاخره وقلنا
1: كذلك ان شيخ الاسلام
0: يقول ما ردت عليه عقوبة الخاصه. كيف قلنا في الاول
1: كل ذنب رتبت
0: عليه عقوبه في الدنيا لا ذكرنا اللعن والغضب هذا المراد مو بالعمر هذا مراد العقوبه الخاصه العقوبه في الدنيا والاخره مراد الحد حد في الدنيا ولهذا اتينا بعد ذلك مباشره عقوبه في الدنيا قلنا اي حد في الدنيا نعم ما هي صغيره هذه ليست صغيره اذا صحر هذا الحديث فليست الصغيرة ينبني على القاعده نعم شيخنا اليك قلنا ان اذا كان السائل بحسن القصد ولذي ويل ان يستفيد فلا باس به فهل الإنسان ان يطلب من شيخه الدليل لكن يقول له يا شيخ ما
1: جديد ما
0: لا باس يعني في في جانب التعلم لا باس يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي أنا أذكر أحد مشائخنا رحمه الله قال منتقد للشخص يقول عامي أبتيته عامي ما, ما يعرف شيء نبع يقول لما أبتيته وهو رجل من كبار علمان قال وش الدليل وش الدليل يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كل يقول يقول وش الدليل. وهذا قد قد يكون العالم المفتي ما يستحضر الدليل الوقت لكن تقرن في ذهنها ان الحكم كذا وكذا ولهذا سنسال الاخ الجاري هل تعرف كوعك من المستوط؟ نعم نسيت يا شيخ نسيت نعم ما تعرف اين يكون الكوع واين يكون الكور في الرأس كلها في اليد في الأصابع طيب أين الكور في الخنصر أو في الإبهام أو في البنصر أو في الوسطى أو, أو, أو في السبابة هذه مشكلة سليم يعرف الكور من كل صور؟ الكور وين أذكره بالاسم لأن أكثر الأقوال ما ما يشوف ها هذا الكور والكرصور. المعروف عندنا العصر يتعكس عليها. العكاز يعني؟ ما الله. يعني هو مفصل الكف من الذراع. ايوه. في مفصل الكف من الذراع ثلاث أشياء. كور وكسور ورص. نعم. طيب الكوع مالي الإبهام هذا والكسوع مالي الخنصر وما بينهما الرسل تمام نعم في بيت أنشدناكم إياه وعظم يلي الإبهام كوع سجلها الآن وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسع ما وسط وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسع ما وسط وعظم يلي إبهام رجل وعظم هذا فيه ثاني وعظم يلي إبهام رجل ملقب وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ببوع يبوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم واحذر من الغلط، طيب. نعم. بالنسبة للحديث هذا أي نعم. أعظم الذنوب. نعم. لم يذكر فيه قتل النفس التي حرم الله فهل يذكر فيها قتل مثل الولد؟ أين هل يذكر فيها قتل النفس التي حرم الله؟ لا. لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم. قلنا يا شيخ بما أن الوسائل لها حكم مقاصد. إيش؟ قلنا بأن الوسائل لا حكم المقاصد نعم. هل هذه القاعدة مضطربة يا شيخ؟
1: مضطربة.
0: مثلا النذر يا شيخ. إيش؟ إي نعم. يدخل في القاعدة يا شيخ. أصلًا ما هو بوسيلة النذر. ما هو بوسيلة للوفاء. الوفاء به إذا كان طاعة فهو واجب، لكن ليس وسيلة لأن الإنسان قد يعصي. قد يعصي ولا يوفي. نعم. شيخ توضيح الفرق بين الإقراء الشرعي والإقراء الإقراء. إيش؟ اللي ذكرته قبل قليل أن صلى الله عليه وسلم نعم نعم. يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه يصب الرجل فيصب أباه؟ هل قصد هل هل هذا إقرار شرعي بمعنى أنه يجوز للإنسان إذا سب أحد أباه أن يسب أباه أو هو إقرار بالواقع مع مع إنكاره وذكرنا لهذا مثال واضح وهو أن الرسول قال تركبوننا سنة من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى وهذا حرام علينا وعن وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل أو جاء في القرآن كلمة لا يحل فالمعنى أنها حرام. المعنى أنها حرام. قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إلا أن يخاف الله إلا لا يقيم الله وقال تعالى ولا يحل لهن أن يكثمن ما خلق الله في يعني حرام وقال في هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه مسلم قال لمسلم والظاهر والله أعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم الذي الذي هو مؤمن بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرا ويحتمل ان يكون المراد بذلك المسلم ولو ظاهرا ولكن قوله اخاه يمنع ذلك اي يمنع دخول المنافق به وذلك لان المنافق ليس اخا للمسلم المسلمين طيب ان يهجر اخاه لم يقل ان يهجر المسلم من اجل الاستعطاء يعني اخوك كيف تهجره؟ لو قال ان المسلم فالمعنى صحيح لكن اذا قال ان يهجر اخاه فهو استعطاه لهم لان اخاه لا يمكن ان تهجره والهجر فسره هنا الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاه والسلام لان الهجر معناه الترك وهو اقسام كثيره لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني يتقيان في الشارع في المسجد في أي مكان فيعرض كل واحد منهم عن الآخر قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الضمير عدلما
1: من
0: أنهم خير من يبدأ بالسلام فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة منها أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة وهو إفشاء السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحببتم إفشوا السلام جنة وضد إفشاء السلام عدم الافشاء يعني عدم الافشاء ومنه ومن, ومن فوائد الحديث تحريمه تحريم هجران اهل المعاصي فوق قتل كذا نعم اخاه لان ليش؟ نعم, نعم. 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 لان العاصي لا تنتبه بمعصيته عقوبه ارايتم قتل الانسان عمدا هذا من كبائر الذنوب العظيمه ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فجعل القاتل اخا للمقتول وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول ايش كفرا فاسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال الله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" إلى قوله إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسق ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة إذا يحرم هجران أهل أهل المعاصي. لكن يستثنى من ذلك اذا كان في هجرهم مصلحه اذا كان في هجرهم مصلحه بحيث يرتدعون عن المعصيه فهنا يكون الهجر ايش واجبا لانه سبب لازاله المنكر فيكون من باب النهي عن المنكر اما اذا كان هجر اهل المعصيه لا يستفيدون به شيئا بل ربما يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق كما هو الواقع الآن في كثير من الناس كثير من أهل المعاصي إذا هجروا أهل الخير كره الخير وأهله وازداد وازداد في إرامع أنوفهم نعم أفهمت ذلك طيب إذن نقول الهجر دواء دواء إن نفع فافعل وإن لم ينفع فلا تفعل فإن ترددت فما الأصل عدم الهجر إن ترددت فالأصل عدم الهجر ومن فوائد هذا الحديث جواز هجر المسلم لأخيه في ثلاثه ايام فاقل لقوله فوق ثلاثه فدل ذلك بمفهومه على انه يجوز هجره من ثلاث فاقل كيف ذلك لان الانسان قد يقع في نفسه على اخيه شيء شره او سوء تفاهم